0: Buen día familia y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo mis predicciones para los valores del año en la temporada 2022 que está a punto de comenzar y mis pronósticos de cada división. En mis episodios más recientes del 118 al 126 tengo las previas de los 12 equipos del BCN, así que date la vuelta para que escuches el análisis de tu equipo favorito. En el 126 están incluidos las pruebas de los Grises, Cangrejeros, Mets y Cariduros. Les cuento, tenía planificado grabar con varios jugadores y personalidades de esos cuatro equipos, pero me quedé sin tiempo, así que durante la temporada espero poder tenerlos en el podcast a cada uno de ellos. Bueno, empezamos con los pronósticos del Ramo para cada división o sección. Sección A, tengo a Capitanes y Leones en las primeras dos posiciones y es que el personal nativo de estas dos franquicias está sobre el nivel en esta sección. No veo ninguno de los otros cuatro equipos siquiera pisándole los tobillos a Ponce y Arecibo, así que la verdad no habría nadie más sorprendido que yo si alguno de esos equipos se cuela en el segundo lugar de esta división. Tampoco veo a los capitanes confiándose en ningún momento por el campeonato que están defendiendo. Aquí hay muchos veteranos en ese equipo, mucha experiencia y un hambre genuina de volver a ganar el campeonato en una liga que está en su mejor momento en años. No me sorprendería en lo absoluto que Ponce llegara primero también, pero la continuidad de Arecibo en todas las áreas me obliga a escogerlos para llegar primero. Así que tengo Arecibo primero, Ponce segundo, me voy a ir con Guayama tercero porque me gusta la continuidad con los refuerzos y el núcleo nativo. Si hubiera sido por ellos, Pacheco estuviera corriendo la 1 de nuevo, pero así es esto, ¿verdad? Pacheco le pertenecía a Ponce y decidieron cambiarlo a Humacao. Ahora corren con las mismas piezas. Tienes al coach Edith Rodríguez, tienes a Chris Ortiz, Alex Franklin, Yavari Yosaya, Terry White y Ben McCauley. Más añades a Denis Clemente. Y Brandon Davis, la verdad es que me gusta el núcleo, me gustan las piezas y la continuidad. Y aunque Chris Ortiz llegue tarde, seguirá siendo parte crucial de este equipo. Y eso que ni siquiera mencioné a ploma y a Morales, los novatos, se imaginan si los brujos la pegan con estos rookies. O sea, hay material aquí para otra gran temporada regular. En los puestos 4 y 5 tengo a los indios y los atléticos realmente para mí es un toss eh, ninguno me convence lo suficiente para ponerlo a terminar en cuarto lugar, pero me voy a ir con los indios porque veo más claro un buen final de temporada de Mayagüez con la adición de Reyes. Y estoy viendo un final de la regular medio confuso con los atléticos, por lo que les hablaba de la situación del 3x3, la que mencioné en la previa. Hay posibilidad, de perder múltiples jugadores de la rotación regular de Casiano Justo en el momento más crucial del season. No sé gente, la verdad es que no me pinta bien ese asunto. Así que me voy con Mayagüez cuarto y San Germán quinto. Pero igual no me sorprendería que si intercambiaran los papeles. Si es que Justin nunca llega o los indios no la pegan con los refuerzos. Puedo ver ambas situaciones, pero me voy a ir con Mayagüez cuarto y San Germán quinto. Y en el último lugar tengo a los piratas de quebradilla. Los veo últimos en sexto lugar simplemente porque las piezas más importantes del equipo están jugando en Europa y nadie sabe cuándo se van a integrar. Van a tratar de sobrevivir en lo que llegan Gary y Piñeiro, pero con lo que tienen ahora no lo veo pasando, a menos que los refuerzos los carguen en este primer mes de competencia. Y no me malinterpreten, van a ser competitivos, pero los veo terminando debajo de los indios y los atléticos. La sección B, tengo a los vaqueros en primer lugar, lo que ya era un buen equipo defensivo. Recordemos que terminaron número uno en eficiencia defensiva en el 2021. Esa defensa se refuerza con Ángel Núñez, que es tremendo jugador defensivo. Y quien quiera ser el centro de Bayamón, deberá aportar en esa área más que en ofensiva. No tiene que ser el extremo de Útel, pero necesita ser un centro defensivo sin lugar a dudas. Y no veo a Bayamón bajando demasiado en esa área defensiva. Y en el lado ofensivo, pues, tienes a Angelito, tienes a Romero, tienes a Mojica, tienes a Benito. Eventualmente se añadirá a Thompson, tienes a Durán. O sea, este equipo no va a perder un paso en el lado ofensivo. Deben tener una excelente temporada y terminar primeros en la sección. En los puestos 2 y 3 tengo a Cangrejeros y Cariduros. Los veo más o menos en el mismo bote. Buenos refuerzos, buen núcleo nativo piezas nuevas interesantes. Tienes a Camper en Cariduros. Tienes a Moncho, Gian, Gilberto en Santulce. Las rotaciones deben ser amplias para cada equipo y por lo que ya mencioné, esta segunda posición podría ser vital buscando evitar posiblemente a Ponce o Arecibo, como les dije del grupo anterior, que para mí prácticamente tienen seguros esos primeros dos puestos de la otra sección. La ventaja de Santulce es la veteranía pero la desventaja es la veteranía. ¿A qué me refiero? Sí, la veteranía trae muchas cosas buenas, pero también son jugadores que van a estar más propensos a lesiones. Estás hablando de Barea, estás hablando de Philly, estás hablando de Gian, que viene de lesión, estás hablando de Gilberto, que viene de lesión, estás hablando de Moncho, que es más veterano. Y en Fajardo, la ventaja es que las piezas importantes están en el pico de sus carreras, además de que se espera que se integre Joland. Pero la desventaja es que hay mucha inexperiencia en la banca. Así que para mí es un toss-up y aunque estoy pensando cambiar mi pronóstico, me voy con los veteranos y la profundidad de Santurce para terminar en segundo lugar. Fajardo se va tercero, a menos que Holland opine diferente. En cuarto lugar me voy con los Mets de Guaynabo. Ciertamente pudieran estar en contención por esas posiciones 2 y 3, pero la profundidad no es tan imponente como la de Santurce y Fajardo. Obviamente este equipo acaba de ir a una final, pero la incertidumbre con Han, y sabiendo que van a tener un refuerzo menos, eh, me veo obligado a ponerlos en cuarto lugar. Los últimos dos puestos tengo a los grises y los gigantes. Me gusta mucho lo que hizo Macao, trayendo piezas veteranas al equipo y renovando ese backcourt, pero aún así no debe ser suficiente. Como mencioné en la previa de los equipos, la pregunta aquí es ¿cuál de estos dos equipos tendrá el equipo más saludable y más disponible? Los gigantes posiblemente pierdan jugadores claves de vez en cuando durante la regular y eso debe pasar factura a largo plazo. Los grises, en cambio, no deben tener ese problema. Con los que único podría pasar ese problema es con los refuerzos, pero eso se pueden cambiar sin mucha dificultad. ¿Será divertido? Ver la guerra por el quinto lugar durante toda la temporada. Vamos a los valores del año. MVP. Corillo. El año pasado la pegué, pero ridículamente preciso en mi pronóstico. Chequense el episodio 77 y lo que dije de Angelito. Y si quieren vayan ahora mismo a ese episodio. 77, minuto 26, 30. Denle pausa ahora mismo a este y vayan al 77 en minuto 26, 30. Después regresan para que ustedes vean lo que dije Angelito. Vamos a este año, 2022, los candidatos más fuertes que veo, Walter Hodge, MVP de la final, jugador más importante en el equipo, es la bujía, es el motor, Tiene un gran momento individual. Pero la verdad es que ese equipo está a otro nivel. Yo sé que vueltas ha bajado, hay otras piezas alrededor que han bajado en producción, pero aún terminando con el mejor récord en la liga. Tienen tantas contribuciones, de tantas piezas, que en una discusión por MVP posiblemente haga que Walter pierda voto. Tengo a Ángel Rodríguez como candidato. No hay razón para descartarlo. Es el MVP incumbente y Bayamón prácticamente va a correr todo igual al año pasado. La calidad de Núñez y de quien sea el otro refuerzo, creo que va a superar lo que era la calidad de Utel y de Duliro además que ahora Javi es un backup bastante más confiable de lo que había anteriormente, lo que podría significar menos minutos, ligeramente, ¿verdad?, para Angelito. Así que yo espero poca, pero una merma en producción. Otro candidato, vas en MVP de la burbuja, número uno en eficiencia en el 2021, y viene de darse una vueltecita por la NBA, así que este vuelve a matar el BCN si está la temporada completa. Pero... Primero, no creo que esté en todos los partidos. Y segundo, San Germán otra vez debe ser de los de abajo. Así que, ¿quién es mi pick para el 2022? Es Yerreel de Jesús. Lo que hizo el año pasado cuando llegó a Ponce fue espeluznante. Trepó a los Leones al tope de la liga en eficiencia ofensiva y puso números de MVP sin lugar a dudas. Este año el equipo es mejor. Deben terminar con uno de los mejores cuatro récords del torneo primeros o segundos en su sección y es más que claro quién es la primera opción en Ponce. A eso le añadimos que al final del 2021 tuvo sus mejores números en asistencias en su carrera estableciendo carreras high tres veces diferentes durante las últimas semanas. O sea, algo hizo Carlos Rivera que dejó plasmado parte de su IQ en Yerreel y me parece que este año veremos la mejor versión ...en la carrera de Guerrero, así que él es mi candidato a MVP. Dirigente del año, me voy con Pachi Cruz. Obviamente tiene un trabuco, pero la verdad es que hay muchos equipos montados este season. Así que la única forma que le pueden tumbar el premio es si aparece un equipo como Guayama el año pasado... ...que salga de la nada y se mete en el top de alguna sección. Entre los candidatos podría ser un Guainabo, tal vez, que yo espero que esté un poquito más abajo este season y sorprende y se mete al segundo lugar en la división, podría ser un San Germán o Mayagüez que sorprenda, pero la verdad es que veo remotas las posibilidades, tiene que ser Pachi Cruz y si no, es Nelson Colón. Para el sexto hombre, Dame Ismael Romero por tercer año corrido, sigue teniendo un rol gigantesco en Bayamón, muchas oportunidades, mucha destreza, mucho talento, y recordemos que está jugando muchos de sus minutos ante las segundas escuadras del oponente. También mencioné como candidato en la previa de los indios a Jared Ruiz si lo dejan saliendo del banco todo el año. Y otro que me gusta mucho es Manny Camper. Está en una situación ideal para jugar muchos minutos en la 3 y la 4 en Fajaldo. Estamos hablando de un rookie que si ganas este hombre obviamente sería el novato del año también. Pero depende de los minutos que vaya a haber. Y hablando de Rookie of the Year, el pick más fácil me parece que es Tremon Waters y el segundo sería George Condit, basándome solamente en oportunidad de tiempo de juego. Lo mismo hice el año pasado con Alin Ford y Jordan Murphy y ya vimos lo que pasó. Murphy ganó el premio cómodo. Así que si Tremon Waters viene desde el día 1, tiene la posición titular garantizada y son muchos minutos. Son muchos intentos, son muchas asistencias, muchas estadísticas. Debe ser el candidato más fácil. Y obviamente, George Condit, de la misma forma, asumiendo que sería uno de los hombres grandes inicialistas, va a haber muchos minutos, va a tener mucha oportunidad de juego. Gran candidato para novato del año. Jojo Walker sería otro gran pick porque tendrá buenos minutos desde el inicio. Ya mencioné a Manny Camper como candidato a sexto hombre, obviamente. Sería un gran candidato si recibe los minutos, que es lo más clave para ganar cualquier premio. Novato o sexto hombre. Y quiero mencionar a Monty Scott. No me sorprendería porque, asumiendo que tanto Waters como Condit pierden juegos viajando a Estados Unidos, me parece que Scott estará toda la temporada. Al coach le gusta mucho lo que ha visto, así que no me sorprendería para nada que se convierta este jugador en la primera opción ofensiva en el equipo junto con los refuerzos, y ponga números excelentes que lo hagan un candidato fuerte para novato del año. Pero mi pico oficial es Tremont Waters. Creo que le va a gustar la liga, la competencia, y va a ver el provecho que le puede sacar a esta liga. Más progreso. Tengo a Allen Ford. Debe ver sus minutos consistentemente eh, 25 aproximadamente o para arriba. Ya viene de jugar en la NBA, así que mis expectativas y las de mucha gente con este jugador son enormes. Incluso anticipo una invitación al equipo nacional Melson Basave mi otro candidato Sería mi primer candidato porque el alza en minutos de juego será enorme Y eso es lo que necesitas Pero como he dicho anteriormente en mis plataformas Los votantes para este premio se enfocan en los novatos de la temporada pasada Y hacen una comparación one on one entre temporadas y ya Para mí de la manera que lo ve el Ramos, todos los jugadores son candidatos, así estés en la temporada 20 de tu carrera. Se llama progreso del año. Es quien muestra el mayor progreso de un año al otro. No el mejor novato que presente una mejor segunda campaña. Así que, para que estemos claros, mi pick sería Basabe, pero como sé que no lo vamos a considerar, me voy con Allen Ford. Muy bien, en los equipos entonces, como ya mencioné, los cuatro eliminados serán gigantes y grises en una división y tengo a los piratas y a los mmm, atléticos o indios en la otra. Ya saben cómo estoy con estos equipos, es prácticamente un todo. Eh, me encantan los refuerzos de San Germán y el talento nativo alrededor, pero veo demasiada turbulencia en ese final de temporada en San Germán. Así que los eliminados de esa sección serán piratas y atléticos. Los pareos de cuartos de final, así es que los veo, Arecibo con Guaynabo, Ponce con Fajardo, Guayama con Santurce y Mayagüez y Bayamón. Se eliminan los Mets, Cariduros, Brujos e Indios, o sea que mi top four este año los semifinalistas es Cangrejeros, Vaqueros, Leones y Capitanes. En la final veo a Bayamón y Arecibo nos deben la final del 2021, así que están en deuda con todo Puerto Rico. Hasta aquí nos trajo el balco. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, comparte este episodio con todos los fanáticos del BCN que conozcas. Disponibles en mi feed o mi canal, los 12 capítulos de la serie La Plata Olvidada, recordando una de las gestas más grandes en la historia del baloncesto puertorriqueño, cuando el equipo sub-22 de Padilla, travieso, Dani Santiago y Guayacán, llegaron a una final en un Mundial FIBA por primera vez en la historia. Del episodio 99 en adelante puedes disfrutar de todos los capítulos. En el episodio 111 está mi análisis de la pasada ventana cuando Puerto Rico dividió con Estados Unidos y Cuba. En el 117 repaso las movidas más significativas durante el off-season del BCN. Y del 118 al 126 están todas las previas de los equipos del BCN. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter, donde puedes disfrutar del contenido único y exclusivo que proveo. De nuevo agradecido por tu sintonía el pensamiento de hoy un poquito más largo de lo acostumbrado cuando un pájaro está vivo se come a las hormigas cuando el pájaro está muerto las hormigas se lo comen a él el tiempo y las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. No subestimes ni lastimes a nadie en esta vida. Puede que hoy seas poderoso, pero recuerda que el tiempo es más poderoso que tú. Bendiciones.